0: Salut, c'est Eddie. Avec 15 ans d'expérience de travail avec, grâce et pour WordPress, ainsi que mon accompagnement quotidien d'entreprise au sein de l'agence WoodUnit, j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec toi mes découvertes, mes lectures et mes bons tuyaux. Mon objectif est de vulgariser un maximum de concepts liés à ce CMS. Toutes les deux semaines, je partagerai mes dernières informations et astuces. Alors que tu sois un boomer qui comprend la référence ou non, n'hésite pas à m'appeler Eddie les bons tuyaux que tu sois développeur, blogueur, débutant ou professionnel, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de mes prochains épisodes et faire de ce podcast ton rendez-vous WordPress régulier. Dans cet épisode, des livres à gagner, une vignette environnementale pour votre site, le prochain WordCamp de Biarritz, comment tester les versions bêta de WordPress et l'interview de Jean-Baptiste Audras sur la toute nouvelle version 6.3 de notre CMS. Des cadeaux je vous ai parlé à plusieurs reprises du livre de Licia Diaz, Je crée mon site avec WordPress. Pour nous en remercier, Licia vous offre trois exemplaires de la troisième et toute dernière édition de ce manuel très pédagogique. Pour cela, c'est très simple, soyez les premiers à repartager mon post LinkedIn concernant cet épisode. Bonne chance à tous! Une vignette pour votre site web. L'Association des agences conseils en communication, l'AACC, et le collectif Green IT ont collaboré pour créer un dispositif qui permet de mesurer et de déclarer de manière standardisée la performance environnementale des sites web et des services en ligne. C'est un peu comme les vignettes automobiles, les boomers se souviennent, ou les étiquettes sur les appareils électroménagers A, B, C, D, E, F. Mais tout ça adapté au monde numérique. Ce dispositif ouvert et gratuit a pour objectif de réduire les impacts environnementaux liés au numérique. Les éditeurs de sites web peuvent désormais afficher les résultats de cette évaluation environnementale, mettant en évidence les efforts d'éco-conception réalisés pour réduire ces impacts. Cette initiative est en accord avec l'esprit de la loi Climat et Résilience qui encourage l'affichage environnemental dans tous les secteurs d'activité. L'évaluation des impacts repose sur léco index un outil de référence gratuit et facile à utiliser. Le dispositif de déclaration environnementale peut être mis en place en moins d'une journée permettant ainsi aux internautes de comparer les impacts environnementaux de différents sites web proposant le même service. Plusieurs acteurs ont déjà utilisé avec succès cet outil et il est prévu de recueillir un grand volume de déclarations pour améliorer encore le dispositif et passer à une phase 2 dès 2024. Communauté Le prochain WordCamp se tiendra à Biarritz le 6 octobre 2023. Ouais, vous avez bien entendu, une journée complète dédiée à notre cher WordPress, avec des conférences, des ateliers et plein de gens passionnés. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment vous pouvez participer, même si vous avez raté l'appel aux orateurs, et oui, il est fermé. Pas de panique, il y a encore plusieurs façons de vous impliquer. Vous pouvez devenir sponsor, il y a encore des places, bénévole, ou participer à la journée de contribution qui se déroulera le 5 octobre, donc la veille, et organisée par l'association WPFR. Devenez bénévole et faites partie intégrante de cet événement exceptionnel. Rencontrez des gens extraordinaires venant de partout en France, échangez des idées, partager des connaissances et créer des liens solides. En tant que bénévole, vous aurez diverses responsabilités, allant de l'accueil des participants à l'assistance technique en passant par la gestion des salles de conférence. Vous serez au cœur de l'action et en contact direct avec les intervenants. C'est une expérience unique qui enrichira votre parcours personnel et professionnel. Et ce n'est pas tout, en tant que bénévole, vous profiterez de nombreux avantages. Vous aurez une entrée gratuite pour toutes les sessions du WorldCamp, ainsi qu'une soirée VIP avec les conférenciers et les sponsors. Vous serez également reconnu en tant que membre de l'équipe organisatrice, ajoutant ainsi une belle valeur à votre CV. Maintenant, si vous êtes plutôt du genre à mettre les mains dans le cambouis, et l'un et l'autre ne sont pas incompatibles, la journée de contribution est faite pour vous. Rejoignez la communauté le 5 octobre à Biarritz, pour travailler ensemble sur l'amélioration de WordPress, que vous soyez développeur, rédacteur, traducteur, expert en documentation ou tout autre métier autour du web, votre contribution compte et aide à rendre WordPress meilleur pour tous. Alors si vous êtes un passionné de WordPress à la recherche d'une expérience incroyable, rendez-vous au WordCamp Biarritz et à la journée de contribution. Vous rencontrerez des personnes inspirantes, vous boosterez votre motivation et vous repartirez avec de nouvelles idées pour vos prochaines réalisations. Ne manquez pas cette opportunité de faire partie de la communauté WordPress et de vivre une aventure inoubliable. Tester une version bêta de WordPress Dans l'interview qui suit, nous allons parler de la future version de WordPress. Si vous voulez la tester, pour découvrir les nouveautés ou participer à la recette de cette nouvelle version, voici comment procéder. Tout d'abord, je vous conseille fortement de ne pas faire ceci sur un site en production, mais plutôt un site de test ou un site en local. Il vous faut pour cela installer l'extension WordPress Beta Tester que vous trouvez sur le repo. Ensuite, une fois installé, rendez-vous dans le menu Outils et dans le sous-menu Beta Test. Ensuite, important, si vous voulez avoir la dernière version, choisissez Blending Age et puis cochez ensuite Beta RC. Vous pouvez maintenant aller dans les mises à jour du site pour installer la dernière version bêta. Salut JB, Alors, je suis ravi de te retrouver dans ce podcast euh, à nouveau, tu es notre caution technique sur tous les sujets qui concernent WordPress et aujourd'hui tu vas nous parler de la prochaine version ou de la version, ça dépend quand est-ce que vous écoutez cette, euh, cet épisode, mais en tout cas la dernière version de WordPress euh, que nos auditeurs peuvent déjà tester en bêta, hein, j'explique quelques minutes plus tôt comment, comment faire, donc tu vas nous parler de la version 6.3. Euh, déjà, tu peux nous dire ce que, que c'est une version majeure si on a déjà écouté les, les podcasts précédents. Peux-tu peut-être rappeler ce que c'est
1: Oui, tout à fait. Ben, du coup, WordPress 6.3 est effectivement une version majeure au même titre que 6.2 euh, qui est sorti euh, en mars, euh, que 6.1, que 6.0, que 5.9, et ainsi de suite. Euh, pour rappel, du coup, en fait, les, euh, les, les versions majeures sont identifiables dans WordPress, dans l'écosystème WordPress, avec les deux premiers chiffres. Euh, le troisième chiffre servira à décrire la version mineure euh, qui suit, donc une version majeure, notamment pour des correctifs, etc. Il euh, y aura probablement une version 6.3.1 euh, qui sortira un mois, deux mois après euh, la sortie de WordPress 6.3. 6.3, donc c'est une version majeure.
0: Et, et donc, il y a des versions bêta ou euh, release candidate entre, entre temps. Et il y a une petite anecdote sur la
1: 6.3.1 euh, bêta. Tout à fait euh, alors il y a le cycle en fait de développement des versions de WordPress euh, il, il s'étale sur quatre mois en général. Euh, les deux premiers mois on est dans la phase alpha, euh, c'est-à-dire que bah on travaille sur euh, le développement tout simplement de la version. Euh, ensuite, il y a un mois de phase de version bêta où chaque semaine on a une version bêta qui sort, bêta 1, bêta 2, bêta 3, etc. Et puis ensuite, le dernier mois, euh, c'est la phase de release candidate où on a pareil un mois en fait de sortie de version release candidate une release candidate ça veut dire que la version est ben, les candidate pour sortir et donc on pourrait sortir le, la version du CMS euh, à ce moment là avec la release candidate 1 par exemple et on est censé pas en avoir honte, euh, c'est censé fonctionner euh, mais on se laisse encore un mois pour les derniers bugs euh, etc euh, et effectivement euh, du coup et oui il faut savoir que dès qu'on passe en phase de release candidate donc le dernier mois euh, là la phase alpha de la version suivante commence euh, donc voilà ça s'échelonne un peu comme ça euh, effectivement, du coup, il y a eu un petit loupé euh, sur WordPress 6.3 euh, parce qu'au moment de faire la, la bêta 1, donc la première version bêta, euh, on s'est rendu compte d'une euh, erreur majeure, une grosse erreur. Bah, en fait, tout simplement, les CSS n'étaient pas chargés euh, dans le back office de WordPress, donc évidemment, c'était tout cassé. Euh, et euh, du coup, bah, il a été décidé, en fait, d'interrompre le processus parce que ça, ça on s'en est rendu compte lors de la phase de test des packages du, du zip, en fait, de WordPress. Euh, lors de la sortie de la version et donc le processus de sortie de WordPress 6.3 Beta 1 a été interrompu euh, et repris le lendemain. Or, il se trouve que quand ce processus est lancé, ben, euh, c'est un peu terminé, on ne peut pas trop revenir en arrière. Donc, euh, la première version de Beta de WordPress 6.3, c'était la bêta 2. C'est-à-dire qu'il y a un trou, il n'y a jamais eu de bêta 1, elle n'est jamais sortie. Voilà, bon, petite anecdote... Euh, c'est petit... des loupés qui arrivent et euh, du coup ça rappelle l'importance d'être euh, nombreux et nombreuses lors des, euh, des phases en fait de sortie des release candidates. Alors c'est vrai que pour nous euh, pauvres Européens c'est parfois un peu tard, généralement après 20 h euh, Mais voilà euh, c'est grâce vraiment au test en fait de la communauté euh, que du coup euh, bah, le processus a pu être interrompu et relancé le lendemain. J'ai quelques petits chiffres sous la main, si ça t'intéresse et dit. Avec plaisir. Tout simplement, euh, commencez par dire que WordPress 6.3, ça va, euh, ça va euh, intégrer du coup, 10 versions de l'extension Gutenberg. Donc, euh, Vous savez que l'éditeur et tout, tous les projets qui sont liés autour de Gutenberg sont développés dans une extension. Il bah, y a 10 versions en fait, qui, euh, qui seront incluses dans cette euh, nouvelle version. Euh, pour l'instant, mais ça va évoluer encore, euh, WordPress 6.3, euh, ajoute euh, en tout plein de nouvelles fonctionnalités plein d'améliorations de fonctionnalités existantes donc on en ressent 500 nouvelles fonctionnalités et, et améliorations de fonctionnalités qui existent déjà, donc c'est assez énorme euh, ça concerne Gutenberg mais pas que, hein, ça concerne tout le cœur, et on va en parler euh, et puis euh, plus de 400 correctifs de bugs aussi euh, donc des choses qui étaient en attente parfois depuis euh, 10 ans et puis parfois depuis un mois euh, voilà, qui sont corrigées euh, voilà, donc euh, pas mal de nouvelles fonctionnalités, euh, quand même, avec cette version euh, qui, euh, et pour terminer là-dessus, qui euh, clôture, donc WordPress 6.3 clôture la phase 2 du projet Gutenberg. Ouais. Alors, on avait dit que WordPress 6.2 clôturait déjà un peu cette phase 2. Oui, il me semblait. Voilà, il restait encore pa pas mal de, de petites choses, puis bah, on va en parler d'ailleurs, euh, qui permettent de dire qu'aujourd'hui, bah, c'est bon, on peut passer à la phase 3, la phase collaborative, et euh, bah ça, ça va commencer avec Pourquoi 6.4 qui sort à la fin de l'année. En termes de, de performance aussi, il y, a eu, alors, il y a eu du travail sur cette version Ouais, il y a eu du travail sur pas mal de choses. Le, les performances, bah, il y a, il y a, en fait, il y a deux, euh, il y a deux, deux catégories d'amélioration qui sont un peu transversales. Euh, C'est d'abord les performances et aussi l'accessibilité. Euh, pourquoi Parce que ça touche en fait tout, tout, euh, tous les composants, en fait, tout, tout ce qui compose le cœur de WordPress. Les performances, en fait, alors, euh, ce qui se passe, c'est euh, il y a une petite performance qui a été montée maintenant il y a deux ans, que voilà, vous connaissez peut-être, euh, notamment avec les équipes de iOS, de Google, etc. Et euh, cette équipe performance, en fait, elle fait des tests. Euh, dès qu'il y a quelque chose euh, du code qui est ajouté dans WordPress, on va avoir des tests qui vont tourner. Euh, donc, leur, ils ont deux travaux, en fait, hein, dans cette équipe performance. C'est d'abord faire que les nouvelles choses qu'on ajoute dans WordPress n'ajoute euh, pas des temps de chargement. Euh, donc, c'est euh, à chaque fois que du nouveau code est ajouté, bah, vérifier que les performances sont euh, au moins aussi, aussi meilleures, mais au moins aussi bonnes que ce qu'elles étaient avant. Euh, et puis, c'est aussi faire des améliorations de fond. Euh, donc là, c'est vraiment un travail de fond pour euh, ben, améliorer en fait, hein, les temps de chargement. Donc, par rapport aux performances, il y a eu pas mal de mises à jour d'API, notamment l'API de chargement des scripts euh, dans WordPress, qu'on appelle le script loader. Euh, une stabilisation aussi de, de, de quelque chose qui existe déjà, mais vraiment pas mal d'améliorations dessus, sur euh, toute la logique de chargement différé euh, euh, des images hein, et puis aussi des iframes, etc. Et euh, notamment, ben, s'assurer que euh, la, le chargement différé, du coup, euh, euh, ne s'effectue pas sur certains médias. Par exemple, le média euh, à la une, qui est affiché au-dessus de la ligne de flottaison de la page, il n'est pas censé être chargé en différé, mais directement pour améliorer les scores euh, de LCP. Donc là, je parle de euh, des, euh, des, des métriques hein, euh, Google euh, et, euh, et voilà donc pas mal de choses là-dessus on, on fait rentrer aussi dans les performances parce que ça ajoute euh, ça améliore les performances les temps de chargement euh, le support complet euh, maintenant de, des versions 8.0 8.1 et 8.2 de PHP euh, ouais. voilà c'est pas rien c'est important euh, WordPress tourne déjà très bien sur ces versions de PHP mais euh, une compatibilité totale euh, et notamment l'utilisation des nouvelles fonctions de PHP permet d'améliorer les performances. Donc ouais. du coup, il y a eu bah, pas mal d'anciennes de, de, fonctions qui utilisaient notamment des strpos, euh, voilà, pour, bah, pour euh, vérifier qu'une chaîne existe dans une autre chaîne. C'est du PHP, hein, voilà. Et ben, euh, on peut utiliser str_contains à la place ce genre de choses qui sont des fonctions de PHP euh, 8 et plus. Euh, donc voilà, des, des, des migrations euh, de ce type. Euh, bah, pas mal d'améliorations de, de performance sur les blocs euh, et puis aussi sur les, euh, toutes les ressources CSS et JS euh, donc le, le préchargement en fait euh, de, euh, de, de ces ressources du coup a été amélioré euh, c'est des choses que font déjà vos extensions de, euh, de performance comme euh, WB Rocket etc mais qui tendent à être embarquées euh, par défaut en fait, hein, nativement dans le CMS petit à petit et puis euh, un autre sujet transversal c'est l'accessibilité je le disais euh, sur l'accessibilité, il y a pas mal de choses qui ont été améliorées, notamment euh, l'accessibilité du formulaire de, de, de connexion en fait, à WordPress, à l'admin, et puis surtout les étapes d'installation qui n'étaient pas tout à fait accessibles, enfin euh, confort en termes d'accessibilité, donc qui ont été améliorées, ça, ça touche euh, ben, voilà, euh, les installations. Hein. Euh, pareil, l'éditeur de site qui est sorti, du coup maintenant il y a quelques versions, euh, le site éditeur, il n'était pas tout à fait accessible, donc ça, ça a été amélioré, euh, grandement amélioré. Et puis, euh, alors, un projet euh, qui tenait à cœur de la team Accessibility de WordPress, euh, c'est l'interface d'édition d'image. Donc, quand vous allez euh, éditer une image pour la rogner, euh, ce genre de choses, il n'était pas trop accessible, qui fonctionnait avec des boutons, c'était une interface un peu vieillotte, euh, des boutons qui n'étaient pas accessibles, etc. Bah, ça, ça a été revu complètement. Alors, revu complètement, mais il y, y, y a quelques changements euh, visuels, on va dire, qu'on peut voir. Euh, mais la plupart des changements, ils sont au niveau du code. Pour oui. qu'on puisse le manipuler, car on n'a pas justement de rendu visuel ce genre de choses. Euh, par exemple, pour définir la taille d'une image et la redimensionner, euh, c'est des choses en fait qui sont euh, censées. Alors déjà qui euh, sont censées être à toutes et à tous, mais en plus euh, qui euh, sont euh, importantes en fait. Quand il faut qu'on puisse naviguer, par exemple, avec en tabulation sans avoir le pointeur souris, ce genre de choses. Et ça, ça a été amélioré. Normalement, c'était un gros projet parce que c'est pas, c'est jamais simple d'aller modifier des choses dans la bibliothèque de médias. Et puis, euh, et puis voilà, il y, y a eu pas mal d'améliorations aussi dans le reste de l'interface Je ne vais pas aller trop dans le détail non plus, mais mais pas mal de choses côté performance et accessibilité qui sont vraiment des sujets transversaux en fait. Et parmi les, les nouvelles, un peu les nouvelles fonctionnalités
0: de WordPress, alors à la ouais. fois dans Gutenberg ou dans WordPress en général, qu'est-ce qui est notable
1: alors, sur les, euh, sur les, vraiment les nouvelles fonctionnalités, les choses qui n'existaient pas avant et qui, sont, qui débarquent avec WordPress 6.3, on en a plusieurs. Euh. Alors, moi, il y a un truc que je trouve assez sympa à utiliser et qui, euh, qui je pense, gagnerait à être généralisé, d'ailleurs, euh, à l'ensemble de WordPress et pas uniquement à l'éditeur. Euh, C'est euh, le centre de commande. Alors, il a eu une petite histoire un peu particulière parce que personne n'était d'accord avec le, comment appeler ce, cette fonctionnalité. Euh, donc il y a eu beaucoup de débats dans la communauté euh, et euh, finalement du coup ça sera a priori, enfin euh, c'est sûr que ça sera command palette en anglais, donc la palette de commandes qu'on va probablement en français traduire par centre de commandes quand même. Euh, C'était command center en anglais au départ et pff, palette de commandes ça ne pas très bien en français donc on ouais. partira sans doute sur centre de commandes. Euh, et bah, qu'est-ce que c'est que ce centre de commandes C'est tout simplement en fait un endroit où on peut accéder rapidement à euh, un petit peu tout finalement. Ou à la gestion des raccourcis clavier accéder directement à l'éditeur de site, accéder euh, à la navigation, ce genre de choses changer de, de template de part par exemple donc, euh, pour le full set editing changer d'endroit euh, d'édition ce genre de choses, donc c'est des accès rapides en fait, hein, qui permettent d'aller rapidement sur des actions euh, et de WordPress euh, typiquement c'est le genre de choses en fait où euh, ça gagnerait à sortir de l'éditeur pour euh, avoir ajouté un, euh, un nouveau code sur le site ce genre de choses, euh, évidemment ou euh, faire un reset de mot de passe, typiquement avec un raccourci clavier, potentiellement ce genre de choses. Voilà. Donc un truc assez utile. Euh, ensuite, par rapport à, au site éditeur, donc à l'éditeur de site, hein, là je parle vraiment du, du full site editing, du FSE, euh, il y a une fonctionnalité aussi importante, euh, et puis là c'est vraiment un changement aussi de, de ligne euh, philosophique, j'ai envie de dire quasiment, euh, c'est le fait que via le site editor, donc éditeur, donc l'éditeur de site, euh, on peut directement en fait éditer les pages, les pages okay. statiques de WordPress. Et tu vois ce que je veux dire quand je parle de changement philosophique ouais, Parce qu'en fait, pour
0: l'avoir la, ouais. testé, une fois que tu es dedans, tu n'as plus besoin de sortir quasiment de l'éditeur euh,
1: quand, quand tu contribues, en fait.
0: Et ouais. tu te dis, ouais, mais en fait, c'est presque une, la nouvelle, future interface de WordPress tout court. Euh, tu ressors Exactement, finalement que pour, euh, tu ressors que pour des fonctionnalités, des paramètres euh, généraux en, quoi ouais, généraux oui. parce que finalement tout ce qui est menu et... euh, page euh, mise en forme thème etc tu es dans
1: l'éditeur ça y est tu n'as plus besoin d'en sortir ben, en gros c'est un peu l'idée vers laquelle on se dirige c'est que toute la partie front end euh, donc ce que voit euh, les visiteurs de ton site euh, ben euh, c'est géré en fait dans Gutenberg quoi quelque part ouais. c'est ça l'idée après, euh, il reste... En... Donc, pourquoi les pages et pas les articles, euh, et pas euh, les post-types, enfin, tous les, les types de publications que vous pourriez ajouter C'est qu'en fait, en gros, ça concerne... Enfin, les pages sont considérées comme des éléments statiques qui ont peu vocation à bouger, et donc, faisant quasiment partie... Ça peut se discuter, hein, philosophiquement, faisant quasiment partie du design général du mmh. site. Euh, voilà, typiquement, c'est vrai que si on prend... Euh, un euh, site simple institutionnel on va avoir des contenus chauds et des contenus froids les contenus froids généralement c'est des pages c'est des choses qui ont peu vocation à bouger ou alors si elles bougent euh, ça sera la page d'accueil par exemple pour afficher les dernières actualités au fur et à mesure mais pour ça on a un blog boucle de requêtes qui permet justement d'aller chercher ces actualités donc voilà c'est vraiment ça l'idée euh, le changement est philosophique pour l'instant il concerne que les thèmes enfin il concerne de toute façon il ne concernera que les thèmes euh, compatibles FSE euh, donc il euh, faut des things ce qu'on appelle les block thèmes en anglais, euh, maintenant derrière, c'est vrai que euh, oui, effectivement, la gestion de ton front-end, ce qui s'affiche en printemps, a vocation à, à aller dans l'éditeur. Les articles, eux, par contre, continuent à être gérés euh, indépendamment, dans la mesure où c'est des contenus chauds, euh, voilà. Donc ouais, c'est ça, c'est un changement, en fait, euh, qui est plus qui, je pense, ne va pas changer la vie des gens, parce que quand on édite la page dans l'éditeur, ou enfin, qu'on passe dans, par la liste des pages ou par euh, le full editing, il y a la limite, ça ne change pas grand-chose. On se retrouve quand même dans la même interface. Mais euh, ça veut dire beaucoup euh, sur l'évolution du projet WordPress, je pense. C'est ouais, euh, plus un changement euh, philosophique euh, que technique.
0: Et il y a eu un travail ergonomique aussi. Je trouve qu'on s'y retrouve beaucoup ouais. plus. Tout est repassé dans la colonne de gauche. Il n'y en a pas à gauche, à droite
1: quand je parlais d'accessibilité ça fait partie de ça l'accessibilité c'est pas que pour les personnes euh, handicapées, hein, c'est pour tout le monde hein, c'est l'utilisabilité hein, globalement euh, et puis pour continuer avec le FSE maintenant il intègre aussi la prévisualisation des, des thèmes euh, directement dans l'éditeur, c'est à dire que si tu, tu peux changer de thème directement dans l'éditeur et du coup bah, prévisualiser ton site euh, dans l'éditeur de site directement alors Petite euh, info, mais je pense que le podcast ne s'en sortira pas avant. Avec la, la bêta 3, donc WordPress 6.3, bêta 3, la prévisualisation des thèmes dans l'éditeur de site est pétée. Donc euh, voilà, c'est en, en cours de réparation. Mais de toute façon, le podcast sortira avant mardi euh, prochain, donc il n'y a pas de problème. Il euh, y a encore un changement sur Gutenberg, encore, euh, qui euh, pareil est un changement plus philosophique euh, finalement que technique. Quoique technique un petit peu quand même, il y avait un sacré défi dessus. Euh, ça concerne les blocs réutilisables, mais les euh, blocs réutilisables adorés, euh, parce que c'est vrai que chez Udonit, on a pas mal euh, bossé dessus, et notamment fait deux extensions, qui concernent les, une qui concerne les compositions, une qui concerne les blocs réutilisables, donc c'est quelque chose avec lequel on travaille beaucoup, et on, on en met beaucoup en place pour nos clients, des compositions, des blocs réutilisables, etc. C'est des outils très utiles. Eh bah euh, les blocs réutilisables, c'est terminé <rire> Voilà, il n'y euh, aura, ouais, plus, on en y aura a parlé, plus de blocs réutilisables. Euh, non, en fait, c'est juste le nom qui change. Tu en as déjà parlé, effectivement, euh, précédemment. C'est le nom qui change. Euh, et donc, voilà, attention, pour rappel, euh, les blocs réutilisables deviennent des compositions synchronisées. Euh, et donc, on aura, en fait, plus que des compositions. Euh, compositions euh, classiques figées, en fait, finalement, euh, qui sont les, les compositions synchronisées dont le contenu va... Être systématiquement le même à chaque fois qu'on ajoute une composition synchronisée. Euh, et puis, euh, bah, les compositions euh, euh, libres, finalement, enfin, ce sera les compositions tout court, non synchronisées, euh, qui sont les compositions telles qu'on les connaît actuellement. Euh, et dans l'interface, du coup, bah, en fait, on fera que euh, insérer une composition euh, et ensuite on choisira euh, d'appuyer sur un bouton pour dire je veux la synchroniser ou pas euh, et elle sera synchronisée ou pas. Donc, euh, donc voilà, il la notion de bloc réutilisable n'existe plus alors elle va encore exister un petit moment dans la communauté ne serait-ce que moi il faut que je regarde comment je renomme euh, <rire> mon extension euh, mais, euh, mais voilà donc il va y avoir sans doute en fait euh, six mois un an où euh, les compositions synchronisées les blocs réutilisables vivront un peu conjointement euh, en termes de, dans la communauté mais euh, on se dirige vers les compositions synchronisées donc sync euh, pattern patterns. Euh, voilà euh, ça c'est tout pour Gutenberg. j'ai une dernière euh, fonctionnalité à présenter, euh, bah pourquoi Alors pour deux raisons, parce que déjà je trouve que c'est euh, quelque chose de, de hyper important et de très utile, mais aussi parce que euh, la personne qui a bossé dessus euh, bosse dessus depuis deux ans, ça a mis longtemps à télé dans WordPress, euh, et euh, cette personne du coup euh, est passée par euh, Andy Pagan, donc euh, un américain qui est chirurgien d'ailleurs, il n'est pas du tout développeur. Mais euh, on va dire que c'est un très bon développeur quand même. Ne me demandez pas comment il a fait pour en arriver là, mais voilà. Et euh, il a bossé, ça fait deux ans qu'il bosse dessus, et il est passé par un chemin de croix. Euh, pourquoi Parce que c'est une fonctionnalité assez critique. Euh, il s'en est occupé quasi tout seul, et c'est vrai que derrière, bah, pour euh, convaincre que ce qu'il avait fait était techniquement béton, euh, ça a été plus complexe que d'habitude, et c'est vrai que. Enfin euh, voilà, ça pas forcément. Enfin, l'open source, c'est n'est pas toujours très cool, et là, pour le coup, il a vraiment dû euh, convaincre euh, en montrant que ça fonctionnait sur des hébergeurs euh, tout petits, tout petits, avec très peu de performance, etc. Il a dû acheter des hébergements pour montrer, enfin euh, pour faire des démos, etc. Il, il a vraiment dû convaincre et il a réussi. Donc euh, bravo à Bifragen, euh, voilà qui, qui est devenu un bon copain depuis le temps. Euh, même si je ne sais pas, je pense pas qu'il parle français, donc il nous écoutera pas. Et euh, du coup, j'en arrive à la fonctionnalité parce que je parle depuis tout à l'heure, mais je, 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 je n'ai toujours pas dit ce que c'était. Et eh c'est tout simplement le rollback automatique euh, des thèmes et des extensions. Euh, un rollback c'est quoi bah, C'est remettre une version précédente quand euh, une mise à jour d'une extension ou d'un thème euh, se passe mal. C'est-à-dire que vous lancez une mise à jour, euh, la mise à jour manque de pot, elle fait appel à une fonction euh, qui n'est pas installée sur votre serveur, que vous n'avez pas sur votre euh, site, ou alors il y a un problème par rapport à un développement que vous avez fait avant et votre site part en fatal erreur, en erreur fatale. Bah, dans ce cas-là, WordPress va être capable de rollback, de revenir automatiquement à la version précédente. Comment ça se passe C'est qu'en fait, il va stocker une image euh, temporaire en fait, de la version précédente et il va la détruire si, le, si euh, le, le déploiement de la mise à jour se passe bien. Et donc, ça lui permettra de revenir automatiquement, alors qu'il passe en mode erreur finalement, euh, et de revenir automatiquement à la version précédente. C'est quelque chose qui est vachement complémentaire évidemment des mises à jour automatiques. Euh, des thèmes et des extensions, euh, puisque ben voilà, ça, ça va ensemble. Le en fait de mettre à jour automatique, c'est bien, mais si ça casse, bah, du coup, si tu es cassé, là, ici, le site sera capable de revenir en arrière.
0: Ça, ça bloque, du coup, la mise à jour automatique, parce que j'imagine que ça met à jour automatiquement, ça fait fatal, ça revient en arrière. Il va se dire, ah, c'est pas à jour, je remets à jour automatiquement.
1: Non, ça ne va pas la bloquer. Alors, après, par contre, il y a une discussion en cours, justement, de est-ce qu'il faudrait la, la reporter à une semaine, par exemple mmh. euh, ça ne va pas la bloquer. Pourquoi Parce que cette mise à jour, autant c'est une mise à jour de sécurité. Et autant l'erreur fatale, elle a été causée parce que le serveur a eu un ralentissement, il n'a pas été capable de bien télécharger le package ou ce genre de choses. Donc, par sécurité, euh, il vaut mieux justement euh, bah dire euh, non, euh, <rire> bon, on re-télécharge du coup la, le, le lendemain, en fait, hein, finalement. Euh, parce que du coup, c'est un cron qui. Euh, alors, c'est soit deux fois par jour, soit une fois par jour. J'avoue que je ne me souviens plus. Désolé. Euh, mais voilà on a une tâche planifiée en fait qui tourne euh, et donc soit dans heures soit dans 24 heures je ne sais en plus que c'est par défaut euh, ben du coup vous allez avoir euh, une nouvelle tentative finalement qui va se passer si c'est une mise à jour de sécurité euh, attendre une semaine ça peut être euh, problématique surtout si euh, en fait la mise à jour, enfin si c'est un faux positif si c'est juste le serveur qui ralentissait c'est bon là voilà, je pense que j'ai pas oublié grand-chose. Euh, alors bien sûr, on oublie toujours des choses hein, avec 500 nouvelles fonctionnalités, 400 correctifs de bugs. J'aimerais bien parler de, de, de plein de choses. Je voudrais juste terminer du coup avec euh, un petit patch de dernière minute sur lequel, alors là, on est, euh, alors justement, on est mercredi euh, 5 juillet. Un petit patch de dernière minute sur lequel l'équipe euh, Oudonit est en train de bosser. Euh, donc euh, deux de nos développeurs, hein, Samy et Guillaume, avec euh, l'appui de, de Jérôme. Euh, qui sont en train de bosser sur un bug qu'on a découvert en fait euh, sur WordPress 6.3 qui existe depuis euh, WordPress 6.1 a priori euh, et qui n'avait pas forcément été vu c'est euh, que si vous déclarez des, des blocs si vous, si vous avez un thème dans lequel vous déclarez des blocs donc si sont déclarés dans le thème hein, les fichiers des blocs sont dans le thème et que euh, vous utilisez un thème enfant ben, le thème enfant ne va pas pouvoir charger les blocs du thème parent euh, qui sont déclarés dans le thème parent et euh, ça casse et c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop souvent, parce que quand vous téléchargez un thème du repo ou un thème premium, normalement, il n'y a pas de blog dedans. Euh, les blogs, c'est le plugin territory. Euh, donc, c'est le territoire des extensions. Ça veut dire qu'il faut installer des extensions pour avoir des blogs. Mais dans les agences, euh, depuis 10-15 ans, euh, on a toujours développé des fonctionnalités dans les thèmes pour nos clients. Pourquoi Parce que le, les fonctionnalités sont indépendantes, fin, sont dépendantes du thème, quoi, et le thème est dépendant des fonctionnalités. Donc, pour pas s'embêter, on met un peu de truc dans le thème, finalement et euh, bah, du coup quand on déclare des blocs dans le thème euh, on tombe sur quelque chose qui n'a pas été prévu en fait finalement par euh, les équipes de développement côté Gutenberg côté WordPress beaucoup d'ailleurs pourquoi parce que normalement euh, les blocs ils vont dans les extensions et pas dans les thèmes euh, et du coup ben, voilà, les thèmes enfants n'héritent pas des, des blocs qui sont déclarés dans leur thème par euh, donc on corrige ça vite on a un patch c'est bon euh, on n'a plus qu'à faire quelques tests et puis normalement euh, demain c'est euh, dans le code de WordPress euh, euh, Inch'Allah voilà vous verrez n'y verrez que du feu écoute ça. merci euh, merci
0: JB tu as aussi écrit un article si vous voulez euh, lire et ouais. avoir un peu plus de détails sur sur la 6.3 euh, il y a de la documentation et euh, il y a un article que tu as écrit sur le site euh, ou du NIT, euh, qui a été relayé sur
1: LinkedIn donc euh, n'hésitez pas ouais. à vous y rendre pour pour en savoir euh, un peu plus et puis, dernière chose, pour, par rapport aux articles, aux sources, du coup, il y aura ce qu'on appelle le Field Guide, euh, donc le Guide des changements techniques de WordPress 6.3, euh, qui sortira, du coup, lors de la release Candidate 1, donc en gros, de fin juillet, euh, donc sur euh, fr.wordpress.org, euh, le site officiel en français, euh, vous aurez un Guide des changements techniques de WordPress 6.3 qui contiendra, pour le coup, vraiment euh, tout le Guide de toutes les améliorations, de tous les changements de hook, nouvelles fonctions, PHP... Euh, le véhicule, etc., etc., il y aura vraiment tout dedans. Encore merci
0: d'avoir répondu à ces questions, de nous avoir présenté cette, cette nouvelle version. Je te souhaite de, de belles vacances d'été. Merci. On se dit à, à la rentrée. Bisous à tous. Merci,
1: à bientôt en tout cotisation. le monde. Au Ciao.
0: Chers auditeurs, je vous souhaite à tous de passer un merveilleux été. Je tiens à vous informer qu'en raison des grandes vacances, ce podcast prend une petite pause. Nous allons profiter pleinement de cette période estivale pour nous ressourcer, passer du temps avec nos proches et découvrir de nouvelles inspirations. Ne vous inquiétez pas, le podcast revient en force après cette pause rafraîchissante. J'ai déjà prévu de passionnants épisodes et des invités spéciaux pour la prochaine saison. Restez à l'écoute car de belles surprises vous attendent. En attendant, n'hésitez pas à rattraper les épisodes que vous auriez pu manquer. Vous pouvez également rester connecté avec nous sur les réseaux sociaux de l'agence Woodunit pour les mises à jour et les annonces spéciales. Envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités directement en message privé. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien continu et votre fidélité envers le podcast. Vos commentaires et vos réactions sont toujours une source d'inspiration. Profitez pleinement de vos vacances, détendez-vous et rechargez vos batteries. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle saison remplie de sujets et de discussions captivantes. Je ne manquerai pas de refaire un numéro spécial intelligence artificielle, c'est si d'ici là, je ne suis pas remplacé par un robot. Prenez soin de vous et à très bientôt. WordPress.